0: Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Veckans gäst är den svensk-italienska diplomaten och fredsmäklaren Staffan de Mistora. Han har i över 48 år jobbat för FN som sändebud för att lösa konflikter runt om i världen. Och Nu kommer han med en bok Armbrytning mot ondskan där han berättar om sitt liv från det att han föddes i Sverige, om hans föräldrar som lärde honom vikten av kommunikation och att förstå andra människor till möte med världens olika ledare för att lösa konflikter. Jag är nyfiken på varför han har valt att viga sitt liv för att rädda andra då han samtidigt riskerar sitt eget. Jag vill höra hur hans pappa Emilio lärde Staffan att läsa av människor att möta alla utifrån där de är och vilka de är och vad som är det viktigaste i möten när man diskuterar fredslösningar Staffan berättar i boken om hur viktigt det är att hitta kreativa lösningar för att lösa konflikter och det jag är nyfiken på om han har några exempel på Jag är så enormt glad över att Staffan är här så jag tycker vi sätter igång nu Välkommen Staffan, vad helst du är här. Tack. Och du är tillbaka i, i Stockholm, för du är ju född där. Men hur ofta är du i Stockholm?
1: Ja, ser vi en gång varje två månader, om jag kan. Det är min fri älskar Sverige också, det hjälper mig. Hon är från Belgien och älskar Sverige. Och jag är så glad att komma tillbaka. Och jag har många kusiner, 17 kusiner tänker jag.
0: Oj, men, men vad är det när du kommer till, tillbaka till Stockholm, vill, vad är det du absolut inte vill missa att komma tillbaka till.
1: <här> jag tycker en sak jag vill alltid inte missa. Är gå på den här plats när jag var barn. jugålen. Den är där vacker sida utan Stockholm som har aldrig byttit. Jag känner igen. Det. Idag var jag också på en, en stor trädgård här bredvid. En liten park och en stor trädgård. Och jag kände igen det, en liten hill. Och det var när vi gick med den, du vet, när det var snö, barn, ja. fyra år. Mm. Nere, och. det är bara en liten...
0: Åker ni pulka?
1: Ja, ja, exakt. Så alla de här är minne för mig. Och sen är det naturligtvis körgården. Det för vi är min familj på pappa, på mammans sidan. Jag hade en liten bit av en ö på körgården och mm. det var en fantastisk sommaren Plus naturen. Och jag har en intryck att i, när jag är hemma i Sverige är jag glad.
0: Det är så? Ja. Vad är det som gör dig glad tror du när du är i Sverige?
1: Att jag har den intryck att människorna älskar naturen. Därför det finns plats och tid. Därför de, jag tror, behåller starka principer och um, inte krig. Mm. Och jag kommer ofta från krigperioder. Så jag har ögonen fulla med något annat. Så det hjälper mig.
0: Så du, ögonen får vila på någonting. annat? Exakt, exakt. Mm. För du är född i Stockholm och ja. bodde här till du var fyra va?
1: Mellan noll och fyra, det får jag bryta. Och när jag talar svenska, du märker det. Jag, jag säger, det är sött, det är vackert, det är snällt, det är fult, det är stugg. Det har en banskelig vokabulär. men jag förstår allt, tack till min mor. Men det har behållit en mycket ung svensk.
0: <laughs> det är unga språket ja. Ja. din pappa då, han är ju italienare ja. pappa Emilio, ja. så det var därför ni flyttade till var det till Capri ni flyttade då exakt,
1: mm. Därför på den tiden Capri var en vacker ö men inte så känd det var efter kriget och Axel Monte och Sam Michele och min mor hade läst boken och det har varit alltid en speciell referens för mig och min familj och vi bodde där fem år mm
0: men Jag tänkte prata lite grann om just dina föräldrar för de har inspirerat dig väldigt mycket till kanske det yrkesvalet som du gjorde. Jag, när jag lyssnade till dig på, innan du skulle komma hit så har jag lyssnade på lite olika intervjuer och då var det en så fin berättelse när du berättade om hur din pappa pratade om vikten av att kunna läsa av människor. Att man kan se på människor. Lite grann vad de är, och vad de gör och hur de mår. Eh, det, men ni var på någon restaurang.
1: Ja, det var, och jag måste säga, för mig var det inte mycket roligt. För du vet, när du är 16-17 år gammal och din pappa bjuder dig på restaurangen. Du önskar att äta med din pappa. Och <laughs> var lömt och välja något på en som du äter inte äter hemma. Mm. Nej, det var inte så. Det var en träning träningen. Hans idé var, det lärde inte i skolan. Det är inte. Det är något som du lärde i livet. Men varför inte lära dig tidigt i livet? Och vad var det? Observera, staffen. Observera. Inte titta. Observera. Vad betyder observera? Det betyder <skratt> notera body language. Notera hur människorna är, har en attityd Och försöka förklara till dig själv. Vem då är? Och vem gör dem? Och hur de mår kanske också. Därför i livet du ska träffa många människor. Och ofta med mitt jobb blir du är parachuterat. Du kommer på en möte. Du har en fram till fem, åtta människor där. Vem är riktiga chefen? Mm. Är det en som är alfa som sitter bakom, inte framt. Den som de tittar några gånger på men det är han som bestämmer och det är hans background som du måste studera för att du kommer observera. Och det gjorde vi. Och det fungerade. Du kommer ihåg i boken, jag talar om en couple mellan två människor och det första saken jag började observera, men man måste inte stirra.
0: Styr ja, för det får man inte heller göra. Nej. <laughs>
1: man måste observera, men inte titta så, annars mm. de tycker det är konstigt och så vidare. Men jag tittade på skorna och, och mannen, de var jättestora, och vi var i Italien. Och i Italien, människorna hade inte 45-46 på den tiden, nu börjar de. Och han hade en stor guld Rolex-klocka, nytt man kunde märka det. Vad betyder det? Skåna måste vara eller en skandinavisk, eller engelsk, eller amerikansk, eller kanadamän, kanad, anglofon. Italien, Spanien, nej. Och guld, nu stor Rolex-armband, han måste vilja bevisa att han känner bra. Och det måste hjälpa sina klienter att tro att han är duktig. Så en banker kanske, eller en av eller någonting så. Och sen vad var relationen med damen?
0: Ja för det var jag imponerad över att du till och med lade i den delen.
1: Nej det pappa frågade Aha. vad är relationen med den damen? Är mm. de syster och bror eller är de gifta eller de är de vänner? Eller? Och jag tittade och märkte att han tittade inte på riktning. Mm. När kom det. Vad gör man då? Det är psykologiskt kanske. Nej, nu är min flött, en, en nu ny vän tittar inte på räkningen du är, ja, Tack så mycket. Jag tack så mycket. Det var en bra. Vän. Om du är gift lång tid eller du är med din syster eller din venin. Ja, det jag kaffe här, ja, men måste man ge 10 procent efter dagen man pratar, de, ja, om den, pratar om det. Och det betyder att det är en anga relation, det är ingenting illa med det är en anga relation. Mm. Och det var en väg för att börja att observera. Men och han hade ju rätt. Han hade rätt. Han hade rätt och jag har alltid gjort och jag gör det nu också mm. när jag sitter i en restaurang och någon plats i flygplatsen. Jag observerar och säger vem kan de vara och vad gör de där. Han ser lite olycklig ut. Varför är det? Och försöka utveckla en historia på dem. Mm kuriositet och empati också, måste jag säga.
0: På vilket sätt då menar du?
1: Att, ser vi så, om jag ser att de, ja, 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 ser ja det är lite svårt att förklara kanske. När man, jag ser en couple och de är, talar inte med varandra för en lång tid i flygplatsen. Och de bara tittar på sin telefon. Då börjar jag tänka tråkigt kanske för dem. Ja, jag skulle önska att de kunde, kanske det måste vara inte en dialog där. Varför inte tala om det som de ser? Jag börjar tänka och hoppas att det är ting som är inte är tråkigt eller bra. Glad om de är. Det har en influens på mig, det är för jag tänker på dem. Jag är intresserad. Ser vi så? Jag är intresserad. Nyfiken som du är. Som du är. Det andra punkten är att inte vara blyg.
0: Och den tycker jag ibland är svår. Ja,
1: det är det i livet. Speciellt när du är 17 år gammal. Ja, på det. Verkligen. Och, och blyg betyder att bli imponerad och bli rädd. Och det är viktigt på restaurangen. Nu, du har lärt dig att observera Staffan. Ja, ja jag tycker att du har börjat att ha den automatiska mentalitet. Att inte bara titta lite där. Observera. Man observerar blommor. Man observerar människor. Men nu, nu måste du gå där, hälsa dem och presentera dem till mig. Men det vill jag inte göra. De, jag vill inte störa dem. Och de vill vara ensamma. Försök. Du måste vara inte imponerad. Det för I livet Det händer att du måste träffa människor. Och det kan vara en kung, en president eller någon totalt normal. Du måste lära dig inte vara imponerad. Respektfull, ja. Dignitet Men inte bli imponerad Annars de märker det Och när du ska negocera med dem De ska känna sig Det här, jag ser hans ögon Han är rädd om mig Han är imponerad Han är ja Han är en minoritet Psykologisk Och det hjälper dem att känna sig bättre Men hjälper inte dig att negocera bättre Så mm.
0: Och du gick fram
1: jag gick fram, men det, jag, det gick inte bra flera, flera gånger. De tyckte det var konstigt. Det är en unga man som kommer där 17 år gammal. Och, så, och jag försökte, ja, ja allt. Men ja. det gick inte bra. Det var men det var, inte... det var
0: någon gång när du kom fram och det där, där de tyckte att det var... Du sa att din pappa hade...
1: Ja, du har rätt. Ja. Och det fungerade alltid efter. Ah, du det hittade var... tricket? Ja, det var tricken. Tricken var b Be yourself. Say the truth. Present it properly. Så, so, god dag. Jag heter Stefan Mistura. Jaha. Ja, men eh, ni har en problem. Och jag har en problem. Min problem är att min pappa försöker att träna mig att inte vara blyg. Jaha, de började bli intresserade, men lite störda. Och deras problem är att ni är intressanta. Det var lite. Ja, ja, ja. skruva lite på. Lite ja. på, men man måste lite hjälpa där. Mm. Pappan hjälper mig att titta på och säger: Nu måste du presentera med den intressanta par. Så kom med mig. Kom med mig och presentera till min pappa: Ni äter Ljungtro och, och jag äntligen kan äta Ljungtro. De sa alltid jag.
0: Men där får de också känna sig speciella. Ja. Att de, de, när du säger att problemet är att ni är intressanta ja. Då är det ju också Just det här att hitta de ordvalen För att nå möten Är det här en del av det Som har gjort att du har blivit Alltså du blev ännu mer intresserad Av just det här med möten Och relationer Och hur man löser det
1: Absolut, du har rätt Men vi måste vara också ärliga. de var intressanta Mm. Annars pappa skulle inte sagt, titta på dem och inte titta på de andra och presentera med dem. Så jag ljuger inte.
0: Nej. Jag du...
1: bara overemphasiserar <laughs> Förstår du? <det? laughs>
0: men det är väl liksom ja, det som, ja. som också har gjort att du är så framgångsrik mm, som du är. Att du hittar mm, de, de delarna. Och innan vi går vidare från din pappa för mamma hade också stort inflytande mm. på, på ett ja. annat sätt. Ja,
1: det hade hon. Det största var att hon behållt min svensk identitet. Och jag är så tacksam för det. Tänk på det. Ha en svensk pass. Och ha en italiensk pass i samma tiden. Och inte tala svenska. Och inte känna det som jag det är alla svenska traditioner. För mig påsk är guld. Det är svensk. Julafton är viktig. Mm. Pepparkakor är jätteviktiga för mig. Jag tar dem på resor med mig. Jag kan inte vara utan dem. En liten en, en liten dalandhästan är med mig där om du, mm. den är alltid med mig för det ger mig lycka eller känner mig hemma i Kurdistan eller i Afghanistan så alltid är där, plus jag tycker den här svenska mentalitet att bli ja, neutral med emotioner när du är i en svår moment inte vara så emotional. Vi fixerar på principen.
0: Vi har ju också pratat om det här med, med beröring. Ja. Att den är viktig. Hade ni, var ni... Att man liksom vågar För det var ju lite jobbigt nu under corona När man inte kan ta eller hälsa eller liksom hitta Men att den är viktig Var det också någonting du fick med dig ifrån När du var, var liten
1: Ja det var det du vet, du vet allt det här kommer till En konklusion kanske Människorna Och därför jag tror din program är så bra tycker jag För du fokaliserade på människor Människorna Inte bara vara nyfikna men vi måste tänka på i, i geopolitiken, mm. i livet. Psykologi är mycket mer viktigt än strategi och ideologi. Det är människor behind it. Det är människor som är affekterade från det. Och försöka hitta på hur är personaliteten är, de som bestämmer. Och varför gör de sig? Och varför har de den här reaktionen? Vad var problemet med Milosevic? Han hade förlorat sin pappa och mamma. Båda sällsmörter. Det måste impaktera på en liv utan barn. Och det har gjort det. Han behövde visa att han tjänade intress från alla människor. Sin frö och alla sina mm. människor om nationaliteter. Saddam Hussein hade förlorat sin pappa och sin mamma gifte sig en gång till. Och han behövde attention. Vet du vad han gjorde? Han tittade hela tiden på CNN-televisionen när jag var två gånger möte med honom. Och det var förbjudet, Irak. Du hade mm. sju månader, Brysson, om du gjorde det. Men nej, han ville. Han ville titta om det jag där. Mm. De talar illa om mig, men de talar om mig. Och det är viktigt för mig.
0: Är det, är det just det att de får då bekräftelse och så, för det ni kommer komma in på det också lite mer, men just det här att se människan som de är, att just det här att få bekräftelse, att du tittar lite igen och för, försöker förstå varför, och så kan du se då tillbaka på den personen att den har förlorat båda för, sina föräldrar till exempel och inte fått det med sig att blivit sedd under tiden som barn och att det måste påverka.
1: Korrekt, du har rätt. Well said, mm. du har rätt. Det är exakt så. Du måste också om du är disagreement och du är absolut tycker att det är inacceptabelt det som du säger. Du måste ändå försöka att lägga dig i sina skor. Och försöka förstå varför han eller hon eller det mesta han gör det eller gör inte det. Och då minst förstår du varför, hur kan du kan negosera med honom. Mm. Är det religion? Är det hans privatliv? Är det hans ambition? Är det hans insecurity, Hans komplexer? Han behöver bevisa att han är stark. Och han har fått trauma också. Det betyder ingen justification, but explanation. ja.
2: Mm.
0: Det där är så otroligt intressant. Och du har ju varit, du jobbar med FN. Hur många?
1: 48 år. 48 år. Ja.
0: Eh, Och har ju mer än 20 krig bakom dig som du har varit inne och eh, jobbat med. För att, och jag tänkte att vi under den här timmen inte ska gå in så mycket direkt i konflikterna utan mer som ditt yrke och det livet som du har runt omkring dig. Och det började lite... Alltså när, du, när du var 19 år var på Sypen och där var en händelse. Men vad var du gjorde på Sypen innan vi kom till den händelsen som skedde?
1: Jag var en... Jag var lite yngre. Jag tror jag var mellan 17 och 18 en gång till. Jag var inte mm. på universitetet. Men jag tänkte att börja på, på political science. Men min pappa och mamma hade träffat en fantastisk man som jag alltid begåvat. Han var från Syrien, gift, Monser El Midani. Och han var gift med en svensk fin, stilig, snäll dam också. Och och äh, vi hade, de hade middag tillsammans. Och min pappa sa, jag har varit en flyktning i mitt liv i kriget. Jag skulle önska att min son förstår vad FN är. På den tiden var det en stor dröm också. En dröm, mm. daggammarskjöldröm. Äh. Så kan jag inte skicka och betala resan. Han kan, äh, det är inget problem med allt. Jag tar hand om allt. Men kan han vara med en FN-mission på en land- så han kan smaka vad betyder det, jobba för. En, någonting som är det opposite av vår. Jag var inte glad, jag hade en mm. ja. <laughs> Och vi kunde bara i Capri på semester, så jag tyckte det var orättvist. Men sen plötsligt, jag reste och det var så intressant. Mm. Och det var stage. Idag skulle du kalla din stage, säger vi så. Nej, stage är det är när du. Du är ung och du lär dig om jobbet, men du jobbar inte. Du Nej, är
0: det, du är mer som Volonteer, praktiker. Ja,
1: praktiker, mm, ja. praktiker. Ja. Och det är det jag, men det markerade hela mitt liv. Ja för, ändå, såg, idag.
0: ja, för du såg en pojke som blev dödad av en krypskydd.
1: Exakt. Ja. Och det skulle jag, jag hade aldrig sett någon dö för det. Och jag aldrig sett någon mördad, och inte en pojke. Från någon, jag kunde inte se, jag bara hörde ljudplock. Det var långt bort. Och den pojken hade ingenting att göra med kriget mellan turkiska och grekiska sidan. Så det var outrage. Hur kallar du outrage i svenska? Det är fruktansvärt. Det, alltså, det, var det är en... inte arie, det, är, det är en positiv arge. Det är en arge som vi behöver en aktion, konstruktiv aktion efter. Mm. Du, du kan inte bara passi på det.
0: Det har en impact på, på, ja. på dig. Men var känd, alltså blev du inte rädd när det skedde? Du är ju så pass ung och är på en plats och en pojke blir mördad.
1: Ja. Nej, jag var chockerad med det, det är rädd. det måste jag säga. Det är en intryck jag hade. Och arga, mm. och orättvis, injustice, nej. Det hände inte. Jag har varit rädd alla gånger i mitt mm. liv. Men, men inte, inte den. den. Det var så chockerande att den prevailed.
0: Men det var det som också fick lite grann det startskottet för dig. som, som att du, du kände att du ville göra någonting för andra som, som risk, liksom, är på ja, men människor som dör världen över.
1: Absolut. Det var den som gick med motivationen att ta jobbet som en mission. Som en lekare om du vill. Mm. Som en jag ville vara bland, jag har ju fire brigade när jag var barn, så det var alltid en liten stimulation att göra någonting helpful, youthful om jag kunde. Men det var mer, det blev en mission att komplicera missionen till de som försöker att använda civiler för att ha en militär eller en politisk resultat. Det var det driven element. Kanske mycket svenska om du tänker på det. Tänk på Dag Hammarskjöld. Folke Bernadotte. Ja, för de
0: pratar du ofta ja, om men de var förebilder. var eller
1: Raoul Wallenberg. Och också Raoul Wallenberg. Det är alla svenska exempel av människorna som dog. När de försökte att hjälpa andra människor. Mm. Så det finns en... Jag är inte speciellt, absolut inte. Jag var bara impressed och inspirerad. Mm.
0: Men just det här då att, att då ta steget att fortsätta att vilja rädda liv genom att lösa konflikter och komma till FN. Det jag tänker på just kring det här med att lösa konflikter om vi ska prata lite kring det. Ja. Att det handlar om också att man måste vara väldigt kreativ för att inte bara vara innanför boxen.
1: Nej, det gör det inte.
0: Du kan ju studera massor och du kan läsa på mycket men, men det krävs mer. På vilket ja. sätt skulle du säga beskriva det?
1: Därför jag skri, vi har jag skrivit med Erik Ålsson den boken. där jag jag har försökt att förklara till yngre, futura, eller future, Future Diplomats och fn diplomat att det inte bara är och konferenser och dokumenter och debatter. Det kan bli mycket intressant, några gånger farligt, men mycket kreativt. Det är inte bara business which needs to be creative. Diplomati på landet kan och måste vara kreativ. Och det kom det från... Du kommer ihåg kanske när jag berättade hur... Jag Med fiskarna. Ja, ja. <laughs> exakt. Det men det var en stor trauma för mig. Det var min första mission. Jag var bara 23 år gammal. Och för mig var det... Berätta kan det var rädda, Jag i Sudan, i ja. syda mm. Och jag var så stolt. Och jag hade... jag nu ska jag rädda jorden. Äntligen kan jag göra någonting konkret. Och jag hade... En mission som var ganska fascinerande om du tänker lite Indiana Jones. Ta en trådbåtar, tre båtar, inte riktigt båtar, det är barges på Nilen, följt med mat och bära dem på Nilen, Long Nile, från norra Sudan till Juba area. Det var inte Juba exakt, det var några byar där bredvid. 17 resa. Och det var en äventyr därför att hade hippopotamus som störde resan. Det var några banditer som försökte ta maten men vi var på mitten och vi hade några som hjälpte oss att mot det. Och det var sjukdomar också, malaria och så vidare. Äntligen, vi går där och vi kommer där. Och vi hade på flera tusen tins av sardiner från Norge. Jättegoda sardiner. Mm och det var, over, det var en överproduktion kanske på den tiden i Norge, om de, om de gav dem till FN, till vår förproga så idén var att använda det här proteiner för att hjälpa människorna i deras eh, byar för att ha proteiner för det var problem med civilkriget i syda Sudan på den tiden så jag var jätteglad och stolt vi hade gjort det, jag hade blivit lite sjuk, men vi var där magen och så vidare, du vet. Men det är det lite också. Plötsligt, ingen äter ingenting, except öppnar en tin. Kan du tänka på det? Och jag sa, Men varför äter ni inte? Det är viktigt nu att ge det till barnen minst, det protein och det, de hade kvashokor. Det är en sjukdom som man får från lackoprotein Nej, vi kan inte. Och jag säger varför inte? Därför den andra tribe på den andra sidan av flöven. På många, många år förr tiden. Men det har lämnat sig nu som en tradition. Lämnade gift mat från fisk eller kött på trädarna. Så att vi några kunde äta det. Och sen döda. Nu är det inte mer. Men traditionen är där. Så vi i traditionen säger att vi inte kan äta något som vi får- från någon annan unless vi ser huvudet och denna tids av sardiner har inte huvudet så so vi kan inte äta det uh. vad gör det då? hela jorden min projekt och allt försvinner jag hade jobbat folk på FN. De ville kanske inte ta mig på början. Jag var för ung, 23. De ville säga, om du vill, du går till Sudan. Ingen vill gå där. Jag sa, jag är jätteglad att vara där. Jag har fått en mission som man får inte när man är 23 år. Jag reste där nere. Med stor responsabilitet. Jag kan nu save the world. Och huvudet, huvudet, fisken är inte där. Så... Tragisk moment, grå, inte, inte grå men mycket olycklig. Och sen sa jag, nej, kreativitet och, och det när jag tagit min megafon, jag har alltid haft den efter, med mig. Och började presentera mig till hela byn. Varje byn, det var kanske åtta, nio by, byar. Och kalla alla människorna från det tribunet. De var mycket nyfikna när den konstiga den vita man som kom där med en mikrofon och sitter på sin gamla Land rover och började göra en speech med en interpreter och förklarade: Jag har mat från långt bort. Det kommer från länder som har varit snälla det är för de ville hjälpa. Och jag berättar det här: Jag vet att ni har en tradition. Kan jag förslåga att en av gamlaste i byn och det yngsta i byn kommer här och väljer tre burkar av sardiner. Det är tusen, Så de
0: fick välja själva? Ja,
1: det var mm. tusental där på golvet. Och de kunde välja en anyone. Och jag ska äta det fram dig. Och jag ska äta alla tre plus tre, sex. Och sen i kommer jag tillbaka. Och om jag lever, det betyder någonting, eller hur? Det gjorde jag. Och det fungerade i flera byar, men jag blev lite kjuklig. För jag ja. äter för mycket fisk. Ja. Och det var jättevarmt. Och det var mycket proteiner och så vidare. Men det fungerade. Så jag har fått den intryck. När det är svårt, don't give up. Mm. Second, think out of the box. Och det har
0: räddat dig ganska många gånger. För det var också något med blå kameler-
1: Ja, men ja, men den det, det, Ja, det var det också. Ja, det var en speciell... Men jag, jag vet att du inte tala om det för mycket för det var en ganska ovanlig situation. Men det var att använda för att bera, för, Du vet vaccinationer. Mm. Vacciner måste vara kalla. Och för att vara kalla måste du bedra en liten kyssskåp. För en kyssskåp måste du ha... En bil. Men bil betyder olja, gas, petrol. Det kan du inte använda. Det för du är på i desert, in the desert.
0: Mm, i, i öknen. Exakt. Mm.
1: Men kameller är mycket bra. De behöver inte petrol och olja. De behöver lite vatten. Och du kan ha en liten färdkär äh, äh, kyrkoskop med den här första primitiva type av solar type of thing. Men det är mycket primitivt. Du vet, det var inte developera på den tiden. Så du kan göra det. Mm. Men den, de började stila som av det kameller.
0: De, de var skälare? Ja.
1: som mm. vi måste färga dem blå, blå på ryggen, så att de var stålen, man kunde hitta på dem i... <laughs>
2: Och, och, det fungerar,
1: och det fungerar, ja, men, fungerar och, det, och det är egentligen det. de här yeah.
0: man tänker så att det är ganska enkla saker egentligen yeah, yeah. men det är någonting som kanske man är i såna här konflikter och sådana här situationer som är så allvarliga yeah. inte alltid tänker men just att vikten av att tänka utanför för boxen Exakt. och sen också som, som när du har rest runt och möter olika människor kommer i, i olika sammanhang så har jag förstått att du inte alltid kan visa... Ähm, dig som du är dressad till exempel om du är i New York och jobbar. Utan det var i Laos tror jag som du, du, du skrev ju boken så gott det nu gick så gjorde jag mig till en opiumrökande europeisk hippie.
1: Ja, ja, men det, man måste förklara varför. Ja, men precis, och det är det jag vill att du ska berätta. Du vet, jag jag röker också inte cigaretter, jag har ingen aning vad det betyder att opium. Jag kan inte röka. jag kan inte inhalera, jag vet inte hur man gör det. Så men missionen var speciellt. Det var speciellt. Det var i 1925 när Vietnam vann kriget mot Amerika. Okay, och du har den här scenen av helikoptern som åker från Saigon och så vidare. Och då var det en möjlighet för FN att försöka att göra någonting efter så många år i kriget där. Amerikanerna var inte glada att se FN-det för de var besvikna och arya det för kriget hade inte slutat så bra, men de accepterade att en någon från ett neutralt land Sverige och öng disposable was the word kunde gå ensam att ha en kontakt med de Vietkong som hade frågat i Genève på en möte hjälp för de tribes som var en tribu som hade kämpat med båda sidor. Och nu, de behövde mat. Men om de hade inte mat skulle de också kämpa mer och det skulle vara en continuation of civil war. Mm. Så de sa att vi behöver hjälp från FN och kanske var deras väg att börja och etablera en rapport med FN. Så de sökte en ung människa från ett neutral land villig att gå där och vänta för de vietnminna att komma till Laos. Och från där åka med dem till Hanoi. Men de kom inte till, till, till Vientiane så snabbt. Det dröjde dagar och dagar. De bara väntade och väntade. De var där. Det var nästan ingen utländsk. Jag och några få, alla hade lämnat det. För de visste att staden var surrounded. Mm. Så här kan jag förklara till människorna på platset. Att jag stannade där. Och väntar på de nästa som kommer. Inte de som är där som var det kontakter för att den gå till Hanoi och från Hanoi ta han dem pretenderar att jag var en Horen med lite håren och skägen och sen varje morgon gå till en liten opiumhus men den sitter och tar en kaffe ett te där, tar en te inuti men inte gå inuti totalt på de röm där man rökte och jag betalade för att stanna där och timmar och sen gå bort så att man kunde se den pojken, den unga man där. Jag tänker jag var 25 6 tror jag. Det på den tiden var det för den han var. Och äntligen kommer Patetlao i stan. Och hade med sig Vietkong, Vietmin. Och de vet de visste vad jag var. Vi hade informerat på tellet. Och ta mig. Och sen nu kan du börja ditt jobb. Vi tar, bär dig till Hanoi. Ge en cykel i Hanoi och du börjar jobba på en rapport om de Meotribes som jag gjorde.
0: Mm. Det finns olika, alltså just att anpassa sig till där de är, smälta in och he hela tiden känna efter vad det är ja. som gör att de inte heller känner sig hotade. För att, och det, det är väl också en sån sak att, att varje gång med, med tanke på hur många olika länder du har varit till, olika kulturer att studera hur är de och hur kan de inte känna att man inkräktar. Hur mycket tid har du liksom lagt på den delen inför olika möten? Är det en stor del för att kunna förbereda sig?
1: Absolut. Och du, om jag får säga. Mitt fel var på den första erfarenheten i syda Jag skulle ha talat med människor i Khartoum som kom där från det tribu. Och förklara vad inte bara är det, det som de behöver. Vi visste att de hade problem i Kvassakår och, och men med deras tradition, religion. Mm. Varför? De skulle kanske ha sagt, ja men försiktig, ni måste alltid vara med i mm. fisken eller köttet. Ja. Om jag visste det förut, jag skulle ha haft en mycket lättare jobb. Betyder, vad betyder det? Homework, preparera studera, fråga tala med lokala människor om du kan föra tala om psykologin och religionen, försök att förstå deras traditioner med också sensibiliteter mm. och um, be ready för det det ska alltid vara överraskande det ska alltid vara problem, men minst har du gjort your homework
0: Men när du kommer till de här olika ja. platserna runt om i världen så är det väl inte alltid att... Alltså jag tänker att folk då kollar upp dig. Du hade ju olika knep för att se om de kollade upp dig. Bland annat så hade de ju... Du hade ju kalk på någon väska som du hade under sängen. Mm. Så att man kunde se om någon hade tagit ja, i väskan.
1: Ja, det Alltså apropå att tänka ja. utanför boxen. Ja.
0: Var det så att du behövde vara på din vakt på det sättet?
1: Normalt har ja. Det är viktigt att inte bli, uh, jag säger, double guest. Jag hade en projekt och projektet var att hjälpa Meo Tribes. Men min strategi om negotiation skulle inte vara immediately available. Annars kunde jag inte tala om hur mycket mat vi kan bära till Meo Tribes. Och de skulle säga nej det är för mycket och det är för lite eller vi vill inte till dem och vi vill för oss och så vidare. Så behålla en, det är inga stora hemligheter. Mm. Men you need to keep your options open in order to negotiate effectively.
2: Mm.
0: Och det, jag tycker det är otroligt intressant just det hela den här alla förberedelser. Att, att de olika typer av människor som du möter. Och alltid vara på sin vakt. Eh, men sen också det här med att...
1: Men inte paranoia. Eh? Nej, ja, ja, precis. Att man är
0: på sin vakt och man har koll på ja, vad som ja. händer runt omkring. Men, men också den balansen då. Att inte... Barbara, hur håller man den balansen då? Att inte tippa över till att bli så här paranoid och orolig.
1: D därför, du har en... Eh, positiv drive, därför missionen är att inte vinna en krig eller vara rätt med att få något som du skulle önska att hända som är positivt, hjälpa Mio tribes, hjälpa de som är i, i Syda Sudan, så det hjälper det att balansera balanserar det som kan vara en potential paranoia mot de som vill inte att du gör det och samtidigt behålla din prioritet. Jag ger dig en exempel om jag får.
2: Mm, mycket
1: mer mycket aktuellt Syrien, Aleppo. Ja, när jag började missionen, det var en depression. Det var, det var någon fantastisk begåvat och jag eh, tycker mycket om eh, Kofi Annan var före det, en envoy, han var fn sekreterare, Nobelprisvinnare prisvinnare och en vän. Och han hade sagt, det går inte att göra. Det är för krigen är mission impossible. Det är för de, vill inte, de vill vinna kriget båda sidor. Han hade rätt. Men då, så han sa, det, det Geneva Conference fungerade inte. Så jag behövde att hitta på något som kunde behålla attentionen om Syrien. Samtidigt, det var viktigt för mig att Försöka att behålla också attentionen på syriska människorna. Och hur kunde man göra det? Ja, att hitta på en stad, Aleppo, som behövs hjälp. Symboliskt en mosaik av religioner och så vidare. Och samtidigt försöka få en cisfeh, en vapenvilja för det. Vilja. Vil. Mila. Mila. Mm. Det fungerade inte. Det är för båda sidor ville göra krig. Men på tre månader före att jag försökte hårt att göra det, det var debatt om, mot mig, om mig, om min idé att hjälpa Aleppo. Några ville inte, alla var arga, de många förslaget jag skulle göra någon annanstans, i Syrien menar jag, och utomlands också. Och vad hände då? Att Aleppo var back under radarskrin. Det var det side effect. Collateral effect. Och för två år ingen vågade riktigt attackera Aleppo. Det för den var tillbaka på under the light. Så so mm. det finns också när when you fail you have a collateral potential effect. Mm. Och det var attention om Syrien. Mot mig bra, men om Syrien.
0: Öst eller Ja,
1: det är Other side effects också. Mm.
0: Så man, man, inte bara att för det är en sån grej som jag kan känna du pratar ju också om att det tar det tid och ibland går det inte ens att få dem att, att um, nå fred för att båda vill kriga så mycket, men när när du jobbar med att man skulle bli så otålig när det är så många människors liv som, som går till spillo för att de inte kommer överens och att, att man vet att tiden går hur gör du för att hålla den ron i dig istället för när de sitter där och diskuterar och de pratar och, och, och människor dör.
1: Mycket svårt, jag måste säga det. Mycket svårt mm. och, och det är ofta jag var så är, det, är jag besviken att jag på Aleppo, den första som sa nej, var det oppositionen. Det var inte Assad på början. Därför de tänkte, och de hade förslag för många, att de kunde vinna kriget. Så de ville inte att man gör interferens och visar att Assad kanske accepterar. Han gjorde det inte riktigt. Men han började ja och säga varför inte. Men det passade inte oppositionen. Som sa nej, vi behöver inte det. Ni måste göra på Damaskus, inte i Aleppo och så vidare. Så vad gör du då? Säger, varför de gör det? Det betyder för 200 000 människor där i Aleppo. Ja, då tänker du på dem. Och du träffar dem. Och du märker att människorna vill att du blir inte blir deprimerad eller don't give up. Och det hjälper mycket. Mm. Därför, om de vill det, om de tror att du kan hjälpa dem. Då varför måste du bli deprimerad eller ge upp? I mean, um, också i boken har jag en, en, en liten motto. No? Did you try? Did you fail? Try harder, try again and fail better, but don't give up.
0: Och det är ju verkligen någonting som du har, har genom hela din, din resa som du har gjort med, med att vara ett sänderbud eh, men, men alla de här olika sakerna För det, det blir ju både att du tittar på Människan mm. eh, Att förstå Och vem var det som var noggrann med att lära dig Att se människan för den De är idag Och just att hålla bort som vi var lite inne på från början Att inte döma För jag kan tänka sig om du möter en diktator Så ska du liksom Man ska ta människan för den den är idag Men du vet att det är människor Som lever under förtryck hur, hur tänker du för att såla bort det och inte ta i, låta det påverka dig i din förhandling med den personen där och då?
1: Att göra din homework om hans eller hennes past och motivationer. Det hjälper med att ge någon konnotation av humanity and human nature. Så. Och andra är att um, inte glömma din prioritet med din kompass, din barometer och det är människorna på plats därför ja, 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 du vet jag har träffat Najibullah Saddam Hussein Milosevic och Assad flera många och mindre warlords ja, de sa ofta till du måste inte träffa dem du måste inte ta med dem, det ger legitimitet men nej, de är viktiga. De är viktiga därför de kontrollerar livet för många, andra människor. Så försök att behålla din positiv approach. Kom ihåg att be respectful but not imposed or not servile. Be direkt men polite. Det betyder inte att vara diplomatisk, betyder inte att ljuga och inte säga det som du tänker. Men säg det med ord som inte är få personliga, det är allt. Mm.
0: Ja, det är otroligt mm. eh, fascinerande, framförallt också, eftersom du är en, en människa som bryr sig så mycket om. Eh, men just i den situationen så är det ju också, nu när du säger det så blir det ju helt rätt, att det är ju de som någonstans styr allting, så om man inte pratar med dem så kommer vi inte komma åt det, i alla fall. Exakt. Men, men också det här med kroppsspråk tycker jag är intressant. Ja. Och vi kommer inte prata någonting om direkt de här konflikterna. Du behöver inte uttala dig heller om den här, de här personerna. Men jag bara reflekterade över kroppsspråket när jag tittade på SVT Play. Då en, en dokumentär som de hade filmat då just det här kring Putin. Och när han pratar med sin stab som sitter väldigt långt bort. Och så går en och en upp och ska då införa om då skulle gå in i Ukraina eller inte. Och det jag och många andra har reflekterat över är ju att man ser ju hur de vissa småskakar nästan lite grann och de har svårt att komma till tals från snubbla på orden. Och då tänker jag så här, just det här när, när det gäller att se människor hur de agerar i sitt kroppsspråk, är det också någonting om du kommer och du ska ha in och förhandla med någon, att du också har studerat den innan så att du kan se skillnaden när du står i förhandling med den här personen så ser du det där är avvikande mot vad det brukar vara.
1: Absolut. Allt är part av homework, om mm. du kan. Det är inte alltid du har videos eller film du kan göra det, så ofta måste du också studera the body language på platsen. Du har kanske träffat honom första gången. Ja, men du vet, där är, där är som man måste också be, göra homework. Jag ger en exempel. I, norra, i Irak, i Kurdistan. Det var en svår moment för de ville ha en referendum och kurderna var mycket determinade och de hade rätt att försöka få den. Men om de skulle gjort det skulle det vara krig. krig. Min jobb var att hjälpa dem att förstå att ha en krig för en referendum som inte är bra tid att ha var self dom De var jättearga med mig. Vi var på en parlamentmöte i norra Irak. Och jag hade gjort homework. Jag visste att de som var speciellt arga var en som hade talade svenska. Han har bott i Sverige och den andra hade bott i Tyskland. Och de attackerade mig och sa ni kommer upp med en proposition att inte ha referendum. Men ni är någon som känner inte vår historia. Ni förstår inte hur viktigt är det är för oss och så vidare. Och ni måste ha anga instruktioner från någon som vill inte det. Det är kanske är Bagdad och så vidare. Och jag sa nej, jag är från FN. Jag har inte instruktioner. Men kan jag fråga, Och de var jättehårda, de var nästan fysisk på mig. Vad du då? Homework hjälpte mig. Jag sa, förlåt mig, men kan ni förklara till mig vad ni var efter Gulf War I? Ja, jag var i Sverige och jag debatterade och diskuterade om mat för och hjälp för kurderna och så vidare. Jaha. Och ni? Ja, jag var i Berlin och jag var jätteaktiv och får fundraising för människorna i kurder. Ja, jag var i, i landet. Och jag dig min toalett som alla de andra gjorde i min, min tent med dina bröder och systrar som hade försöka att åka till Turkiet och de kunde inte. Jag var med dem 60 dagar och de försökte att springa bort och de kunde inte. De äter dess i på bergen. Och vi bärde dem tillbaka försökte förklara till dem, om vi är med dig du behöver inte vara på bergen och äta snö och bli sjuk du kan komma tillbaka med mig så inte säga att jag förstår inte det som du känner, det för jag var där mm. plötsligt, slut. och sen började en gång till jag heter Staffan, det är min stora kan vi börja en gång till jaha, och de hade gjort sin show de hade visat att de var arga men nu, hela energin var borta och vi kunde tala om i lönas eller inte ha ha en referendum nu. Och de bestämde inte nu. Och vi hade inte en krig.
0: Nej. Ja, det är ju de här... Just, och jag förstår att, det, att, att göra the homework är ju eh, grunden till det såklart. Men folk gör ju också homework när det gäller dig. Ja. Att, att, så tänker du ibland på... Att det här, jag får inte, om du känner en viss stress eller en viss, att, att inte visa det kroppsspråksmässigt. Kan du kontrollera det på det sättet så att de inte läser av dig?
1: Ja, du har rätt. Du har totalt rätt. Ja, jag är säker att de gör det. Speciellt efter många år, det har varit videos om mig också och så vidare. Jag tror att de gör det. Mm. Men det som mest är mest svårt är när de också lär mina tekniker. Och tekniker är, du kan inte använda samma varje gång. Det är nästan om du går tillbaka på att vara en läkare. Det är, du, du har en mikrob, kriget, och du har en antibiotisk. Men efter en period, mikroben utvecklar resistens. Du måste hitta på en ny antibiotisk. En exempel, i Salvador med UNICEF, vi hade där kampanj för vaccinationer. Och det fungerade. Vi talade inte om krig. Vi talade, har du barn? Jaha. Och vill du inte att de blir vaccinerade? Det är annars, vi vet att de ska ha stora sjukdomar. Nej, vi vill tala om krig. Det för de andra är stugga och de andra är orättvisa. Jag talar inte om det. Det är ditt problem. Min problem är att försöka hjälpa barn. Dina barn. Om du säger nej, lite naughty message. Jag måste den förklara till dina människor. Att barnen kunde inte bli vaccinerade. Därför du sa nej. Vill du att jag säger det? Att de andra kanske ska säga ja på andra sidan. Nej, nej, då accepterar vi. Men inte tala om politik. Ingen problem. Men, min punkt, efter, för att göra vaccinationer vi behöver en vapenvia. Tre dagar. Annars kan vi inte göra det. Mm. Och om det händer, vi behöver en väg, ingen skytte och ingen blockage. Det vi måste göra vaccinationer där. Och tåla, tala med varandra mellan likare, hur kan man göra det? Plötsligt blir det en vapenvilja. Den fungerar i Salvador och flera andra länder. Men när jag försökte göra det i Syrien. <laughs> han sa, jag, ja, vi känner din metod där. <laughs> nej, nej, nej. Vi gör vaccinationer och vi bestämmer vem. Har vaccinationer Inte de hemska terrorister där Och inte de man och så vidare Så där måste man hitta på Något nytt
0: Och det vet jag också för du blev ju också eh, När du I en, en fredsförhandling Jag tror att det var ni skulle försöka få till ett möte i Genève Där det var flera olika ledare Vi behöver inte gå in på vilka Men, men där du hade 15 minuter på dig Att komma till tals ja. Men där de började prata om att du skulle gifta dig Så att det verkar som att du var stressad att de också har gjort sin hemläxa på dig för att försöka få dig ur spår. Absolut. Men där var du snabb.
1: Ja, det var jag. Du har rätt. Jag hade 15 sekunder kanske. Mm. Men var, de hade gjort sitt jobb mm. och de visste att jag hade gift mig i Sverige, i Stockholm. Mm. Så teorin var att jag hade bråskar att sluta så jag kunde ha min honeymoon och leva med mitt fru löngt och Och därför, det betyder också att demobilisera det objektiva konceptet som jag hade bärkt för att göra subjektiva. Nej, 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 nej. Staffan har förklarat hur viktigt det är att ha en constitutional committee, men det är inte det. det är han, han vill lämna jobbet om vi vill ha något i handen för att resa. Så vad gör man då? Det är objektiva, subjektiva. Då använder du den judotekniken. Du använder samma argumentet. Att säga någonting som blir personligt. De var personliga med dig. Så du blir personlig också. Så kan jag få en present för min bröllop. Ni har tackat mig. Ni har, nej, ni har gratulerat mig. Tack så mycket. Nu att jag, ni har ni gratulerat mig om jag talar inte mer om Syrien. Mm. Vi talar bara om min bröllop. Då kan jag fråga en bröllopspresent. Och då den andra sidan också reagerar med en subjektiv reaktion. Okej. Okay. Och det vill jag ha en konferens då från Bröllop. Så
0: det fick du ha ja. som Bröllopspresent.
1: Ja, ja. Och han, de, de, de höll ett ord. De gjorde det. De gjorde det. Ja.
0: Och det är det som jag tycker är så kul med det, hur du kan snabbt vända när de får dig egentligen ur spår för att de, de vägleder ja. dig till ett annat håll men att du plockar det på en gång och möter på samma sätt är det någonting för ibland kan jag också känna att du måste vara en viss typ av person mycket kan man lära sig mm. men vissa saker har man som människa också kan du känna att du att det är också en styrka som du har med dig ifrån när du var barn att du har den här liksom Empati och mänskligheten. Att du, mm. att du ändå är närvarande på det sättet.
1: Det är svårt att själv analysera det. Ja, jag förstår. Det är men ändå är intressant. Att... Men jag kan tänka på mig att det, det kommer med också det här feeling of emergency. Det, det var viktigt att få en resultat. Nu måste jag hitta på i sista 15 sekunder. Hur kan jag svara till det? Så det blir nästan en adrenalin, en acceleration och hitta på något som svarar till något som var mycket effektivt. Nej, 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 Staffan har bara broska.
0: I alla de här olika konflikterna som du ja. har varit, du har varit i såna otroligt oroliga situationer mm. runt om i världen. Ja. När är du rädd?
1: Det är en viktig fråga. Därför jag ställer det med mig själv och med mina kollegor. Jag har varit rädd många gånger. Om man är inte är rädd blir man en cowboy. Man måste... Krig är inte det som vi ser på filmer, du vet. Det är inte en Hollywood eller en film. Det är hemskt. Människorna, soldater, lider, gråter, argar, blir inte humän och så vidare. Så krig är hemskt. Så, det idén är att försöka behålla en annan attitud på det. Att, äh, det är svårt att förklara, kanske, men jag tror att min svar är att jag är, jag är rädd i en modig way. Jag måste kontrollera min rädd. Om jag var inte rädd, skulle jag bli farlig för mig. Och speciellt för alla de kollegor som jobbade för mig. Unga, nygifta, volontärer som kom med mig i Irak och Afghanistan och Syrien. Som hade ändå 30 år gammal, inte 60 som mig eller 50. Hade inte familjen och ännu bara en barn. Det är en stor responsabilitet. Så jag måste behålla kalmen och bli logisk. Om jag visar att jag är rädd. Då ger jag dem det sensation att det är inte möjligt att försöka. Men om jag är inte är rädd, blir jag inte försiktig för dem. Så det är en balans som jag kan en gång till säga. Vara rädd, ja, annars blir ju en cowboy. Men rädd med modighet. Be afraid courageously. Det är en kontradiktion, men inte så mycket om du tänker på
0: det. Nej. Nej, och någonstans som du säger ja. så är ju rädslan bra eftersom alltså, det kan ju rädda, det räddar dig alltså, också. För att du är, och också att man blir vaken på det ja. som sker ja. och inte riskerar någonting.
1: Riskera gör vi, men riskera med en calculated risk. Ja, okej. Okay. Och hoppas ja, precis. att det fungerar. Men inte bara, inte vara rädd, jag går där och stöntar på allt. Och speciellt för mina kollegor, det för de gör det som jag försöker göra. Det betyder en stor mm.
0: Men när det gäller de här konflikterna att när man inte kommer till en lösning. Vad alltså, känner du då efter liksom allt jobb? För du är ju i en miljö väldigt ofta som du säger att det är elände och krig och, och du andas när du kommer till Sverige. Men, men hur, hur hanterar du det?
1: Jag tror eh, med en kombination mellan det Outreach, som jag hade från Cyprus som hjälpte mig att bli motiverad. Mm. Inte bara ett jobb, en mission. Och den andra är att jag vill vara en läkare. Vad betyder det? Att det hjälper mig att acceptera och inte bli deprimerad och inte bli passiv. En läkare ska inte lämna sin patient. Ja, jag vet tyvärr att det finns inte en medicin för Alzheimer. Vi vet det. Är jag den läkare som ska säga den till patienten, ja det finns ingen medicin, det är omöjligt. Du är deprimerad, jag är deprimerad, din familj är deprimerad. Nej, läkaren säger, ja det är tråkigt, men I don't give up on you. Jag hjälper dig att behålla hoppet. Jag hjälper dig att tro att det kanske ska komma medicin, det får jag också tror det och hoppas det. Imorgon. Tänk på tuberkulosis. Den de dödade tusentals människor i början av det century. Alla unga. Och sen plötsligt har vi medicin, en antibiotisk. Det kan vara också i geopolitik det är samma sak. Och sista saken. Ge hopp. Behåll hopp och ge hopp. Annars blir det ännu sämre på andra sidan. Så, konklusion. You don't have the luxury to be just depressed before, because you didn't produce peace. Peace är inte tyvärr automatisk i naturen, människa. Krig är ofta för en sida vill vinna och den andra vill inte förlora.
2: Mm.
0: Och där, där någonstans vi pratade precis när du kom så pratade vi lite igen om det här med att allt alltså det vi ser i media det vi ser på nyheterna, det är ju alltid det som är negativt, alltså som är krigen och ja, ja. konflikter. Och också så att det blåser upp en, en konflikt någonstans, då hör man inte om de andra pågående konflikterna till exempel, fast det är fortfarande i samma läge. Men att någonstans också kunna, alltså vi behöver ju också se när saker och ting löser sig. Så att vi också kan känna det här hoppet som du pratar om. Ja. Men om vi bara ser konflikter hela tiden så är det svårt att se att men vi har inte sett att de andra konflikterna har löst sig. Nej. Så vad, vi har väl ingen tro på att det här kommer göra det. Hur tycker du kring det? Med förmedlandet av
1: var... med nyheter. Ja, Jag har rätt att en gång till din fråga är, makes me think, måste jag säga. Men eh, först, det finns fantastiska Överraskningar i livet, jag också i sämsta perioder. När jag var i Kabul, och ingen flygplan ville komma och hjälpa mig med mat för de kvinnorna från det Mujahedin på den tiden, och barn som var isolerade i Kabul. Det för det de var rädda att komma. Plötsligt, Etiopien skickade en flygplan till mig med mat. Etiopien från därifrån. Och svaret var: Du har hjälpt oss på det operation som Bernard fyra år, fem år före. Vi hjälper dig nu. Mm. Jag hade ingen hopp att någon skulle acceptera att komma. Det var för farligt. Den gjorde det. Jag gråter i ut gladhet när jag sett flygplanet komma där nere och plötsligt komma ner. Det var en normal flygplan från Etiopien. Mycket vackra, jag kommer ihåg, ostets på bord. Och inga stolar, bara bags of wheat. De hade bara plötsligt behållit team och tagit bort stolarna och vi hade mat här. Det ger mig en energi att tro att det glömde sig att försöka, för det kan hända. När Madre Teresa kom det plötsligt i karton, när alla var med mig. Även FN var med på den tiden. Inte bara John Garang regeringen men också FN. På den tiden de tyckte det var ovanligt att en, en FN-man skulle ja, challenge regeringen, eh, sudanesiska regeringen, och som var nervös med mig för jag ville försöka göra någonting för en, en by som heter Juba. Och de ville inte kanske göra det. Så FN. regeringen och också John Garang som ville skjuta ner planet. Jag hade också ont i magen, jag hade Ameba. Min flickvän hade lämnat mig för jag försvann i karton. För 17 sa jag till mig själv: Vad är det? Menar, ingen. Alla är arga med mig och jag försöker göra det som jag trodde jag skulle ha gjort om de jobbar för FN. Och plötsligt kommer man det tressa på dörren och jag hade aldrig. Tänkte att träffa henne. Det Hon det hört på radio att vi försökte göra någonting på BBC. Och hon hjälpte mig jättemycket. Så, också tillfälligheterna det. Ja. som
0: också finns där ja. i att mötas. Men jag tycker också att det är fint, just för att jag vill också att vi, innan vi avrundar, visa också att det finns situationer där länder möts och faktiskt hjälps åt bara man också kan sätta politiken till sidan. För du visade mig i en tidning nu när du kom
2: ja.
0: där flera länder går in och överens om att vi behöver hjälpa till här. Vi pratar inte politik. Kan inte du berätta om det? För det tycker jag är en sån grej som ger hopp och som, som visar att det finns mänsklighet där också.
1: Jag hade frågat mig förra gången när vi talade för jag kom det här. vem är min favoritmusik? Mm. Det och det var det We Are The World, We Are The Children. Vi ska Nä. spela
0: den i slutet, tänker jag. Bra, mm. det glädjer
1: mig. Det är, för det är en speciell musik för mig. Den musik kom det på en period när Etiopien hade en hemsk hunger. 19 1984 och det var en period när ingen ville hjälpa Etiopien för på ryska och sovjetiska sidan, de ville vara med Mengisto och han var ärg med, med några regioner, Tigray och Walla. Och West var ganska glad om du tänker på det att visa att en land som var med Sovjetunionen kunde också inte hitta mat. Så det var en koincidens. Men we are the world, we are the children. Public opinion reagerar och plötsligt, vi hade flygplaner. Men de flygplanen gick bara till Addis Abeba. Och vi hittade på att det var en stor grupp av populationen som var på bergarna, Hopelands, Islands. Och de gick inte ner det. vi kunde inte gå med kamions, med bussar och mat där. Det enda väg var att göra airdropping. Airdropping betyder kasta mat från flygplanet Och vem kan göra det? Militärerna. Vi tar bort bomben och vi lägger inuti mat. Det var baron från Rosen, en svensk, som började göra det i ibo i Nigeria för det. Och vi hade studerat en remarkable approach. Militärerna är jätteduktiga att vara mycket precis med logistik. Men om du tar bort bomben och lägger maten det fungerar. Men nu hade du flygplanen. Och du hade inte helikoptern. Det betyder att du behövde ha helikopterna från Sovjetunionen och Polen på det kallt krig. Och flygplanen från Royal Air Force, en luftwaffe. Hur kan du ha dem att jobba tillsammans? Få göra en airdropping-operation. Kompetition: vem är bäst att kasta mat direkt till landet så att de kan få det, inte bomber. Och hur kan du göra det att de kan tala med varandra? De ville inte tala med varandra. Det var kallkrig. Så jag satt på bordet. På bordet, jag menar, inte i bordet.
0: Men du satt på bordet.
1: Mellan dem. De talade inte med varandra, de talade bara med mig. Det är ryssarna och polerna och ryssarna och å andra sidan engelskarna och tyskarna. NATO, Pacto, Warszawa. Men de började att tala med mig och jag talade med varje. Och plötsligt en av dem. Englanda, engelskarna sa vår radiooperator message ska vara London One och ryssarna sa och vi har av Moscow One då jaha, men vilken radiokonnektion och du börjar tala teknisk mm. mellanteckning de börjar sa, jaha men då behöver vi komma på din flygplan du och jag kommer på din helikopter för att koordinera, att vi rör oss inte och vi bestör oss inte och vi hade en, plötsligt en kooperation Båda NATO och pacto bombade inte varandra. De hade tränat sig att göra det. De bombade i samma men inte med bomber, med mat. Därför vi kallade vi Operation San Bernard. En hund, neutralt. Som ber lite alkohol när du är snö. Och det var jag mycket stolt på. Det för det var något som bevisade att om du kan försöka hitta på en common ground du kan använda också de som har tränat sig att skjuta på varandra och jobba tillsammans och känna sig stolta på det. De var jättestolta att de kunde göra det.
0: Jag tycker det är så fantastiskt härligt att höra. För det är ju precis det vi också behöver höra nu när världen och framförallt att det, har varit så oro, det är så oroligt nära ja. oss att det finns sätt att samarbeta. Det finns sätt att, att mötas och hjälpas åt. Det gäller ju bara att hitta de rätta verktygen att få dem att, att mötas. Men du har gjort det möjligt förut och fått ihop dem så att möjligheterna finns där och det är väl någonstans det vi måste komma ihåg. Att hoppet finns där och det finns möjligheter. Du sa det. Mm. Du sa det. Men jag tänker nu innan vi, vi, vi slutar, jag kan ju prata jättelänge med dig. Du som då har berättat om det här att du är nyfiken på människor. Och är, finns det någonting mer som du är extra nyfiken på som, som kanske inte alltid har med lite jobb att göra utan någonting annat kanske eller, ja. eller är du så i ditt... Nej, nej,
1: nej, nej, nej. jag naturligtvis det som jag är mest nyfiken är också i privatlivet är, 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 är människorna i privatlivet också och jag är, är mycket intresserad på biografier och autobiografier jag håller på att läsa nu Carl Jungs autobiografi, hjälper mycket att förstå psykologin men också av hans liv och samma sak händer när jag träffar människorna i privat. Men vi, annars är historien och arkeologi det är också en passion. Speciellt Etruskan-arkeologi, men all arkeologi också. Det får också det är, ge, ge idé om hur historien har kommit på och hur länder har kommit på. Så det är, och sen, jag behöver göra mycket outdoor-liv. Mm. Det för dig hjälper mig att behålla mina endomorfiner höga och min adrenalin under kontroll. <laughs> det är för jag måste behöva att behålla positiva aspekter.
0: Ja, för det är väl inte som du sa tidigare att det är inte den vardag du lever i. Ja. Utan du får söka upp den för att ja. hitta, hitta ro. Ja. Och boken den heter ju Armbrytning mot ondskan.
1: Har mm. ja, du märkt det. Inte ta, inte ta sönder armen, bara armbryta. Armbryta, ja. Därför du kan inte kanske sluta en krig men du kan jättekomplicera för de som försöker vinna en krig att använda civilen. Mm. Så det är principen.
0: Men just då undrar jag ju, för nu har du ju varit med väldigt många år. Ja. Hur länge kommer du Orka jobba med att bryta arm med ondskan?
1: Jag vet inte. Det är tredje gången jag är pensionerad, du vet. Jag är 25. Jag kunde inte tacka nej på den sista missionen som FN-sekretär gav mig. Det är en viktig, gammal men farlig problem som ser vi som om hälsan hjälper mig och om man tänker att jag kan hjälpa. Det är svårt att tacka nej. Det var mycket svårt för mig när jag bestämde att lämna Samikäle. Det var min dröm, det var min fantasm i Capri. Skriva min memoar och göra en projekt på är det kvinnor, träning i politiska, mediträning så att de kan lära sig. Att bli mycket mer proaktiva när de går på parlamentet och så vidare. Men skillnaden var att jag kunde inte tacka nej för det problemet i Syrien. Det var svårt och mm. Afghanistan var svårt att alltså, tacka nej. Så om det är som en läkare. Om dina händer fungerar ändå och man tror att du kan hjälpa med din erfarenhet. Det är svårt för dig att bara säga nej, tack så mycket. Nu åker jag skidor.
0: Du har verkligen ett mm. ditt liv till att hjälpa mm. andra och fortsätter att göra det. Fantastiskt fint att ha det här, Staffan. Och vi ska ta och lyssna nu på den, den låten som ja. äh, du pratade ja, om. We are the world, we are the children. För nu har vi också fått höra vad, vad den betyder för dig. Så stort tack och lycka till framöver. Och vi ser fram emot att se dig i Stockholm snart igen. Tack. Tack, tack så, så mycket.
1: mycket. Jag tackar Tack.
0: I nästa vecka handlar det om utmattningssyndrom- och utmattningsdepression. Allt för många hamnar där. Och vad kan vi då göra för att undvika det? Eller om vi är där, hur kan vi göra för att hitta vägen tillbaka- till ett sundare liv och ett liv som vi själva vill leva- jag har in Camilla Johansson som har skrivit boken Frihet att vara jag. Camilla var prestationsprinsessan som drabbades av utmattningsdepression. Och idag så jobbar hon med att hjälpa andra utifrån de erfarenheter som hon har och de utbildningar som hon har gått. Missa inte nästa veckas avsnitt.
1: Let's so